0: Vamos lá, a gente falou da desvantagem, do lado mais forte, né? quando a pessoa se alimenta de alguma coisa que não é cachéria, que ele está colocando dentro do corpo dele três é de cachexas impuras, e a gente falou um pouquinho também sobre a questão do prazer, que o corpo tem prazer físico, então mesmo que seja uma coisa permitida, mas ele fez do modo errado, então mesmo que ele faça ativar tipo, depois use energia da é coisa boa, ele comeu comida casher, mas foi por prazer, e depois ele fez testemunha e levou aquilo que a gente falou que é reteiro, é liberado dá para levar, mas mesmo assim o corpo ainda precisa passar por um processo de purgatório, vamos falar assim, para limpar esse prazer do mundo físico para ter aproveitar o prazer espiritual. E a gente falou também que eu e o Yahweh mesmo escreve pra gente que através de usar o nosso tempo do dia para falar a palavra para falar, tem limpo, falar, romagem, etc, a gente se livra do castigo ficar quatro horas por dia livre do castigo de rebuta khever e quanto tempo for para livrar do kafakema. Mas isso tudo a gente está falando de coisas que são permitidas, só que foi com uma uma intenção errada e acabou que ele rebaixou. Agora, quando é coisas proibidas, vamos começar. A vale de Burim surim como o leitor notou chamará de coitado barreiro de Mitchell que pode ter mudado Legamrei em capa que era levado moyle tarerio a virtu motor manefes é que se raledo alguém Mas quando eu estou falando de assuntos proibidos mesmo não estamos falando só de. de ah, um bate-papo que não era nem pecado nem mitzvah. A gente falou que é um, só que não, não estava estudando na hora porque não, não tinha capacidade de estudar. Não, vamos falar de coisas proibidas mesmo, tipo leitzanut que é zombar, de, de piadas que não é. de coisas que não é para rir. Tem piadas que não é para ficar rindo. De rir, rir de rabino, rir de torá, rir de coisas que são realmente sérias. E Lachunará, obviamente, falar mal dos outros, que isso não é uma que é coisa totalmente proibida. Aí não adianta só o cafaquela esse purgatório da alma. Também vai precisar, mas não só. Porque também você teve um prazer nessa palhaçada, na Silasinará, também você teve um prazer, também vai ter que ser limpo com esse cafaquela que a gente explicou ontem. Mas, fora disso, para o pro Gainom, porque para limpar e sur, proibição, é como se fosse uma mancha mais forte. Uma mancha mais forte, não, não basta só uma esfregadinha, tem que dar uma limpeza maior, como a gente já explicou, que o castigo já chama é tudo para é tudo para para limpar, não é um castigo pelo castigo. Betelim, Assim também é a pessoa que ela podia se ocupar com a Torá e ocupa com Então, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo uma coisa errada. Né? Um homem que podia estar se ocupando com a Torá e estar tá com coisas erradas, não adianta para refinar a alma dele, para limpar a alma, para valer, não adianta só o Cafá esse purgatório. Sintem castigo específico pelo povo não está estudando Torá. É difícil, é um pecado que a Gemara fala que a gente não se livra dele, é que é difícil a pessoa conseguir usar o tempo inteiro dele para a estuda de Torá, é o tempo livre que ela tem, mas é, é, tem um castigo específico para isso. O Kafa aquela é para limpar o prazer que a pessoa teve, Desse mundo. Pode ser uma coisa proibida e uma coisa permitida. Mas algo que é proibido tem outros castigos para limpar a própria proibição. Além do castigo geral, né, tem um castigo específico do Bitu Torah, de Parashah tem um castigo geral quando a pessoa não faz uma mitzvah ativa. Quando ela não se mexe para fazer uma mitzvah. Por quê? Em geral, qual o motivo que a pessoa não faz? É por absolut, por preguiça. Então, qual é o castigo? Que, em nome de Schellig, é o inferno de neve É um modo de falar Assim como a pessoa ela estava fria Estava pesada, estava dura não, preguiça, não queria fazer Então o castigo é compatível Me dá, que é negra, me dá, Deus paga com a mesma moeda O castigo também é no inferno de frio De neve Obviamente que não é uma neve física né? E de novo, isso só mostra pra gente Como toda ideia do castigo é exatamente Consertar, limpar o problema Por isso que é de acordo com o pecado, vai ser o castigo, de acordo com a mancha, vai ser exatamente a limpeza. Ah, tem mancha que sai com esse produto, tem mancha que sai com outro produto, assim também os castigos. Kamevar Makamakheira, como se fosse explicado em outro lugar. Agora eu vou falar um assunto delicado sobre a pessoa se ocupar com a sabedoria dos Goim, com o estudo de Rol, Renhausek, Berroch Motomoto Olam, <sum> o Motomoto né, Olam, Berroch Varim Betelim e Hashirli, vamos betotorar também assim, com é pessoa que ela se ocupa com, com, com assuntos de estudo, sabedoria dos povos, né, que não é, não é uma coisa proibida, mas isso também está incluso, quer dizer, vir, vira proibido pela questão do betotorá, que eu, eu podia estar estudando o Torá, mas não estou estudando, estou estudando outras coisas, né, a Guimara fala, quando que eu vou estudar sabedoria grega? Quando, quando, na 25 hora do dia, quer dizer. A torar manda, veguiita, tem que se adorar o dia, dia e noite. Se você, se você, se você fala, se você se ocupa com uma outra coisa, tem que ser fora do dia e fora da noite, em algum outro horário. Então não existe isso. Então seria aparentemente um pecado. Vamos já ver, vamos já ver explicar como é que dá para liberar em alguns casos sim o estudo do Leme de rol. Vamos ver estudos de é, é medicina faculdade qualquer coisa dessa veio o dia de tratar uma tachecomoto o motor de Guilherme tomar de brinheiro Lima que éí não há bicho meta-média camidot mesmo da rua a a kadosh que beneficou o kit de tomar Noga que vem de bem mesmo da rua para acho bem fala outra coisa muito forte que tem da pessoa ela ela se ocupa com a sabedoria dos povos não cultural o que está que acontecendo não é as midotas, não é os sentimentos, as emoções que estão em jogo. Quando a pessoa fala do varembetelinho, coisas fúteis, então é um prazer. É, bate-papo, papo vem, para vai, é um prazer, das midotas. Quando a pessoa ocupa a sua mente, quando a pessoa ocupa a sua mente nos na, na, estudos que são da, da clipada, não falar assim, na impureza, porque não é que do chá não é da Torá, então eu estou colocando o meu morrinho, o meu intelecto as forças mais fortes das forças íntimas, das forças primimimas, a mais forte o intelecto, eu estou me purificando a rurma? Aí você pode perguntar assim, ah, mas, peraí, se é... se é... se é, como chama-se? Se é da clipar da... Da... qual a diferença se é de varimbertelinho, se eu estou falando coisas furtas, ou se eu estou me ocupando com sabedoria de rolo? Não é? a você pensar que não tem diferença. Não. Porque tudo... Vem de alguma fonte daqui do chá? Da onde que vem a, a sabedoria dos povos? Também vem daqui do chá. Também vem do, do lado bom. Então, vem do lado intelecto. então Só que desceu, 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 até que virou o intelecto dos goímus. A sabedoria dos goímus. Então, de algum modo, ele está purificando o rabada, a sabedoria da alma dele. De novo, ele volta, vamos voltar aqui. Quando a pessoa está falando de quando a pessoa está falando coisas fúteis, então ele não está purificando o B'chat Rabat de Benafshou. Mas acho que isto tudo o Boruto, porque é Tonice, coisas que qualquer bobo pode falar. Chegamos a Shotimba, minha área de ser rolhinho da Berkina. Até os ignorantes, os tolos podem falar. Mas, Enkin, Berkhomata, o Mot. Toda vez que o Tânio escreveu, tem um conceito: bota o Mot ao Lama. Berkhomata, o Mot ao o mal bicho também é B'chat Rabat de Benafshou, Eloquite. Bem tomado pelo Patroga, o Motelo. Quando ele está purificando, se ocupando com sabedorias externas, no São Doutorá, ele está colocando a sabedoria da alma dele na clipanoga. Noga. Olha que interessante, ele fala aqui que a sabedoria da alma divina está vindo na Clipat Noga, nas cascas, de novo Clipat Noga, porque não é nada não é tão nada proibido que eu estou estudando, não estamos estudando um assunto que é proibido estudar, mas por outro lado, já pela questão de Torá, a gente já falou que seria proibido. Mas olha que forte que ele fala que a sabedoria da alma divina está se investindo. Mas eu estou estudando com a minha cabeça, com a minha cabeça humana, com a minha alma animal, que eu estou estudando a, a sabedoria. Mas de qualquer jeito, a alma divina ela está dentro da minha alma animal, que está dentro do meu corpo. Então, qualquer coisa que eu faço, eu também estou colocando minha alma divina junto, vamos falar assim. E aí ele explica por que, que realmente a rochma dos goim purifica a rochma nossa aparentemente eu gente ah, é coisa ruim mas por que que impurifica a Hormá? porque isso veio da Romá espiritual do na toda essa sabedoria que existe no mundo veio caiu kelim caiu de modo assim desconectando né que a ah, veio daquele chá então é uma coisa que vem daquele chá então é bom não ele veio quebrando saiu saiu de lá tipo o Shmael, saiu de Abraham, mas não é que é uma coisa boa então, toda essa sabedoria dos ganhos saiu da sabedoria da chá, Por isso, quando a gente se, se coloca nessa sabedoria, a gente está impurificando a sabedoria do nosso, da nossa alma. A BMI tem a Eloquite também, que está investida. Aí você vai perguntar, então, peraí, tu não pode realmente estudar faculdade, estudar escola matemática, nada disso? Aí ele explica que existe exceção. Elen Ken, o Seu Tam, Kardum, o Artur Bahem. Daino Kedelipanes, o Renbere, o Valavodachem. O Seu Dele, o Istameus Bahem, o um dos casos que é permitidos se a pessoa usa aquilo como um, um, um machado para cortar, quer dizer, usa como um, um utensílio de trabalho para poder ter sustento e bereva com abundância, é porque a pessoa pode falar, ah, se eu estudar toral, eu também posso arranjar outro jeito de, de me sustentar, posso me dar um jeitinho. É, mas a pessoa se estudar uma profissão e tudo, ela pode ter uma panassá bereva com abundância e isso vai ajudar ele, lavou o Dutashem, dá-te-se-da-carpa, faz Várias coisas que ele pode fazer que se ele não não se dedicar no estudo de rola de, de ele não vai conseguir chegar a isso. Eu conheço uma história, não conheço a pessoa, mas me contaram a história de uma pessoa que ela, ela ela era negociante, empresário, investimento, não sei exatamente o que ele fazia. Eu sei que ele era um bom businessman, sabia fazer negócios muito bem e ele fazia um, um, um combinado muito interessante. Em vez de ele dar o dízimo para da, se dar 20%, 30%, não, ao contrário, ele tinha um salário fixo e todo o dinheiro que ele vendia, que ele trabalhava, que ele conseguia fazer com os business dele, ia para a CEDACA, ia para instituições, ia para este ia para a CEDACA e ele ganhava um salário bom, que dava para viver bem, mas era fixo. Quer dizer, supondo que ele conseguia lucrar naquele mês 100 mil, 150 mil, ele pegava lá para ele os seus 15 mil e estava feliz com isso e todo o dinheiro que ele lucrava era para da CEDACA. Um exemplo extremo de uma pessoa que se dedicou para o rolo e estava totalmente fazendo mitos com isso. Né? Totalmente pela lavoura do tashem. Isso é um exemplo extremo, mas pode ter um exemplo mais simples também. Que a pessoa ela está é, ajudando de vários modos e, e ter dinheiro para comprar as mitos ou tudo isso. Se for com essa intenção, é uma coisa. Agora, estudar a sabedoria, só pela sabedoria, só pelo rolo, isso você faz na hora que não é nem dia nem noite. Porque a Torá manda estudar a Torah dia e noite. Então, quando você arranchar uma hora aqui do, da do dia de 24 horas que não for nem manhã nem noite aí você pode se ocupar com isso mas se ocupar praasr pra, é diferente é olhar isso como um intermediário como um meio para chegar não pode olhar isso como um fim como uma finalidade outra outra situação que é permitido estudar isso também o letor tô eu também aquela pessoa que sabe usar o estudo de roupa o serviço de Hashem ou para sua torá por exemplo, você pode da geometria para saber como fazer os cálculos do, do campo. Da, da, do, da, né? Tem que distanciar uma espécie da outra. Tem vários cálculos de geometria. De como montar uma sucar. Ela é, roda sobre a ver a, 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 a lua. que dos levanar A hora que a lua era santificada. Dura os Tem várias coisas de rol de, 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 de que podem ser usadas para atorar. Ou para avodar Tashem. Tá Você vai desenvolver um método um programa, um aplicativo, algo que vai ajudar as pessoas a estudar a Torá, e por aí vai. O Reb sempre incentivou muito usar o rádio, usar o... o, o, o tudo, todos os meios de comunicação para divulgar a Torá. Zéu Tamoche Larambam, Barambam Zaldi, isso esse é o motivo do Rambam e do Maimonides, do Rambam, o, o outro e o grupo igual a eles, de grandes sábios de Torá, que se ocupavam também com medicina, que se ocupavam com com ciência, com matemática, com assuntos que não são doutorais. Por quê? Porque eles eram grandes, eles conseguiam realmente elevar é, aquele, todo aquele estudo de rol, eles conseguiam refinar muito. Está explicado em outro lugar, que quando a pessoa realmente consegue fazer isso, então é até uma vantagem em relação ao comum. Ele está refinando do baixo, mas não é qualquer um que pode fazer isso, cada caso é um caso, tem que ser perguntado. Né? Tem, tem Shivot, é, que tem instrução para ter o de rolo, tem lugares que não, isso é uma coisa muito relativa, um assunto para ser falado é, a parte assim mais específico para cada caso. Mas, de modo geral, realmente, a, a visão do Tânia é não, para o estudo de rolo, para o estudo sim, mas, obviamente, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Então, a gente já explicou até aqui, até o capítulo 8, a gente explicou a alma divina, a alma a alma, a alma animal, e explicamos as vestimentas, as forças. A gente explicou que na vestimenta é mais forte do que na própria alma. A gente explicou as diferenças que tem entre um e outro. Que na alma divina, o intelecto é o primeiro, o intelecto que cria tudo. Na alma animal, o que interessa é o sentimento, é a emoção, é o prazer. Explicamos a questão das três chás que são impuras e das cáticas panoga. Agora que a gente já entendeu, já está mais ou menos a, a situado como funciona cada alma, a gente vai analisar, começar a analisar mais próximo. O conflito entre a alma Eloquita, a alma divina, e Anesh alma animal. Vamos lá. no capítulo, me onde que fica a alma animal? Como que eu vou identificar se o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando é da alma animal ou da alma divina? Já sei que tem duas, já entendi como é que é cada um, já entendi como é que funciona, que forças que ele tem. Mas como é que eu, onde que eu vejo no própria pessoa? Se ele fala o local onde há um animal está, é um animal do judeu, ela é o como a gente falou, ela é neutra. Ela tem emoções boas de piedade, de bondade e tem também sentimentos ruins de raiva, de prazeres, preguiça e tristeza e tudo isso. Então, onde que fica? Fica no coração. no espaço esquerdo. cheio de sangue. O que tive que Adão, Juanéfis está dizendo que o sangue é a alma que alma alma animal alma que vitaliza o corpo pela por isso você vê onde está o prazer onde está a pessoa se exibir raiva sentimentos tudo que é o mais comum de ter na alma animal do coração o me leve do coração se espalha para o corpo inteiro né que às vezes essa irritação esse prazer tudo isso é pode influenciar no corpo inteiro Vegan, inclusive para a cabeça. Inclusive para o cérebro, sobe do coração para a cabeça. Como assim? Uma coisa que eu gosto, vamos dar um exemplo de uma Tava, eu tenho um prazer, se eu tenho um prazer naquilo, então eu começo a pensar sobre aquilo, ou começo a pensar como eu vou adquirir o prazer. Então, o pensamento vem do das midotas. Na ordem, se a gente for olhar, se a gente for classificar o ser humano, se a gente for entender os níveis, a gente tem as três vestimentas, ação, fala e pensamento. E a gente tem as forças, que são os sentimentos e o intelecto. E as forças envolventes, que é a vontade, Ratson e o Tanu, que já é um prazer mais íntimo, mais profundo. Então, um vem do outro. Uma coisa que eu falo muito eu posso acabar chegando fazendo. O que eu penso, eu, eu, eu falo algo que eu pensei. Eu penso algo que eu, algo que eu tenho nos sentimentos, nas midotas. Então, o, a, o a alma animal está no coração. Dali vem o pensamento. lá lehar herba em. Né? Pensar naquilo de modo geral, não pensar como conseguir, mas dar vontade de pensar numa coisa que eu tenho prazer. Outra coisa é o leite hakem, vai se espertar naquilo, está desenvolver mais o prazer, tentar arranjar um jeito como chegar, que é o que o ser humano mais faz, né? tentar é, potencializar o prazer. Mocha me coro de assim como o próprio sangue. A gente falou, a alma do animal está no sangue, porque o sangue é do, é do coração e do coração é bombeado para o corpo inteiro do coração também, o sangue sobe para a cabeça, né? E lá vai ser oxigenado. Então, mesma coisa. Onde que é a alma animal? Coração, emoção. Ah, não, é aqui agora. É aquela coisa que deu vontade de fazer. Isso é a alma animal. Onde que fica agora a nefxeloquita, a alma divina? Ah, agora não. Onde que é o local da presença da alma divina? Óbvio que ela tá no corpo inteiro, assim como um animal tá no corpo inteiro. Mas onde é o local que ela está se manifestando? Onde, onde que é o, o quartel general da alma divina? É no intelecto, é no racional, é no lógico. É naquele ponto de consciência que a gente tem lá atrás e fala Shlomo, você está fazendo errado, não faz isso. Que a gente, em geral, empurra aquilo pelo confortável, pelo que eu estou afim, pelo prazer, por N motivos. Mas a gente tem na nossa cabeça, a gente sabe muito bem né, qual é o certo, aquela consciência. é A, a, a ela está ali o e dá consciência do intelecto que vai para todos os órgãos. Begamba, leve, também no coração. Quer dizer, do entendimento eu vou chegar ao sentimento. Bechala, lemani, no lado da direita. Chein bodam, que não tem sangue. Muscatuv, lev, hacham, limino. O deixe do coração do sábio para direita, que é a alma divina. Quer dizer, não é que ah já que a alma divina ela está no intelecto, quer dizer que temos que ser pessoas frias, irracionais, e não podemos se emocionar, não. O local, a fonte, o quartel general, é o intelecto, é a razão, é a consciência. Mas de lá vai também para o coração, que é a emoção, que é o amor, que é muito, muito exigido e muito necessário para a gente servir a Shem. Porque se eu só, se só entender que é o correto, mas eu não sentir, eu não vibrar na prática, quando eu tenho prazeres do mundo, e tenho outras coisas para bater com o meu intelecto, com a minha lógica, com a mais lógica, mais profunda que eu entender a Torá de modo profundo, isso não quer dizer nada. é o amor como labaredas de fogo que estão muito fortes. Da onde que veio esse amor? De, do, da reflexão masculina, Pensou masculino, entendeu, quer dizer, digeriu mais e trouxe isso na consciência mais forte, no dat, se conectou mais com aquilo até despertar o amor. Então, a alma, está né, no intelecto, mas esse intelecto leva a emoção, não é para ficar só com o intelecto, só com a lógica. Também a alegria de coração, da beleza de Hashem, olha como a Hashem é grande, olha que maravilhoso. Né? Essa alegria, essa emoção, é do coração também, mas vem através do intelecto, quando a gente vê a grandeza de Hashem vê que é maravilhoso isso tudo. Quando os olhos do sábio, que né, a gente fala, o sábio, seus olhos estão na sua cabeça, como assim? E o tolo, seus olhos não estão na cabeça? Ele quer dizer que é o olho do entendimento. O tolo, ele só olha o físico, que ele vê com os olhos, com os olhos materiais dele. Mas o olho do entendimento, o olho da, da lógica, o olho da consciência, isso o é um sábio tem. Então ele vê o cavor de Hashem, a grandeza de Hashem, o quanto é infinito, vem Sov, né, que a gente não consegue captar, n não dá para investigar. Vem Sov e que Então tudo isso, essa reflexão, leva ele ao Teferet. Tem a ravá, que é essa bondade, amar a Hashem. E tem também o Teferet, é ver a beleza, ver o uau, olha que grande, olha que magnífico. Assim, também, outros sentimentos do dos santos, que vêm da alma divina, eles vêm de onde? Do intelecto. Então, de novo, a alma animal fica onde? No coração. Lá que é a fonte de tudo. De lá vem pensar. Não o que o pensar leva para o sentimento. A alma divina é o contrário. É o refletir e chegar ao sentimento. Então... Pela ordem dos fatores, né? a gente fala que a ordem dos fatores não altera o produto, mas aqui altera muito. Para você identificar se é a alma divina ou a alma animal, é a ordem dos fatores. Se é um sentimento que veio de uma reflexão, provavelmente ele vai ser o Denefshiloquite. Se é um sentimento, não, que o prazer já está. E já que eu tenho o prazer, eu quero pensar nisso. É então, sinal que dá é da alma animal, sinal que é do coração. Só para deixar bem claro, quando a gente fala alma animal, ah, isso aqui é uma vontade da alma animal. Não obrigatoriamente isso aqui é já uma verão um pecado, porque nós podemos acostumar nosso animalzinho, vamos falar assim, refinar ele e acostumar ele a ponto que eu já estou acostumado todo dia a rezar, acostumado todo dia a colocar teferina, a falar o teilima, a fazer qualquer coisa. Isso já virou do meu alma animal, vamos falar assim, já virou do meu comum. Eu já tenho esse prazer no meu coração, não é algo que eu preciso refletir e para chegar nisso não é algo que eu preciso guerrear, como etc. É algo que já está comum. Isso não é ruim, não tem nada de errado nisso mas só para deixar bem claro que às vezes temos vontades, né? Eu tô com uma vontade agora de participar de uma aula de torá assim, maneira, de uma coisa assim, todo mundo junto, uma, uma explicação legal. Então eu tenho esse prazer porque eu acostumei. Minha alma animal tem esse prazer, não é que minha alma divina agora está se manifestando e ela quer se conectar com Deus e ela quer ter uma aula de torá. Não sempre. Isso eu estou querendo explicar que às vezes algo que realmente começa do coração, da onde que veio? Então isso veio da neshibamita. Quer dizer que é uma coisa errada? Não. Pode ser que isso é uma coisa boa? Não quer dizer nada. Né? Só, é, só não pensa que isso foi uma manifestação do Nefshiloquita. Manifestação do Nefshiloquita é quando, por exemplo, você tinha uma guerra, você tinha uma situação, e você fala, não, vou fazer o correto. Aí é uma expressão do Nefshiloquita. Né? Um sentimento maior, uma coisa mais profunda. Ou uma decisão forte, uma situação de teste, aí que se manifesta alma, a Nefshilokit. Mas quando eu faço algo que eu estou acostumado, já, natural, meu, de modo geral, é minha alma animal que está servindo a Shem. E isso é bom, a Shem pede isso da gente. A Shem fala de você vai amar a Shem com todo o teu coração. Com todo o teu coração quer dizer também com a alma animal. Isso não tem nada de errado, mas só interessante saber identificar o que é a manifestação da alma animal e o que é a manifestação da Nefshilokit. Então cada um tem o seu local. Agora vamos falar da disputa entre eles. A está escrito, o om mil om Quando um, uma nação vai levantar, vai ganhar da outra. Um vai ficar mais forte do que a outra. Isso está falando sobre a Coevasave, né? Que era ficar, ela estava com dois crianças na barriga e estava confuso porque corria para a idolatria, corria para para Kedushar, e aí ele foi, ela foi falar com Shem e Shem respondeu olha você tem dois povos dentro de você não são só duas crianças são dois pessoas muito distintas e, e a cor, é, e a cor, vem, sabe? Aí ele ele fala que -om -om o homem homi ou uma nação vai ganhar da outra quer dizer se esse aqui vai estar tá forte o outro vai estar tá, vai tá fraco é uma guerra não pode ser que os dois estão ganhando e aí ele explica olha que interessante que a gufni krayitana o corpo é chamado de uma pequena cidade é só o corpo, é só a vida de um ser humano, não é, uma, não é um país, uma pequena cidade. Dois grandes reis estão guerreando por uma cidade. Cada um quer dominar e, e, e conquistar aquela cidade. Ou seja, o que quer dizer conquistar a cidade? Se um rei dominar a cidade, o que vai acontecer? Quem mora naquela cidade vai vai ser dirigido de acordo com a vontade daquele rei. Eles vão obedecer o que ele mandar em tudo que ele falar. Então, a mesma coisa acontece com a Nephilim e a Neshboamita. É uma guerra íntima, interna, é, sempre frequente, o tempo inteiro, que as duas querem dominar no corpo. A Nephilim quer que tudo que aconteça no corpo seja resultado da alma divina. E a alma animal quer que o corpo respeite e obedeça exatamente tudo que ela quer, com todos os mimos. Assim também as duas almas, a divina e a vital, a divina e a física, a animal que ainda da clipa, ou seja, a do chá e a estão guerreando uma com a outra sobre o corpo, sobre os evarimos, sobre os órgãos do corpo. Seria como se fosse as pessoas que moram na cidade. Adivina o que, que ela quer? Ela quer que só ela mande lá. O ela vai dirigir. Rola o Sarino me todos os órgãos, vão estar anulados para ela. Vai dormir cedo, vai acordar cedo, vai respeitar, é começar saudável, vai fazer um monte de coisa que combina com a Neftchilokit. O que a alma divina, o rei, chamado alma divina, ele quer que o corpo se anule para ela. Como ele cavale, seja como se fosse uma carruagem. O que quer dizer uma carruagem? A carruagem não tem opinião. Seguir a carruagem, você vai girando, vão falar um carro. Você leva o carro pra onde você quiser, não é o carro que leva você, você que leva o carro. Então, a Nefshilokit quer que o corpo e os órgãos do corpo sejam como se fosse uma carruagem para ela. Ela só vai usando o carro. Então, a Nefshilokit, ela vai se manifestar no mundo. Ela vai fazer mitzvot, ela vai colocar tefilin, ela vai ajudar os outros. Ela vai andar para fazer mitzvah com uma outra pessoa que tá distante. Ela tá usando o carro para ir fazer o que ela quer. E não que o carro tá rodando e eu tô aqui de carona aproveitando. Ai, por favor, faz um favorzinho aí, me leva para sei lá onde. Não, agora tô, o carro tem tá para outro lugar. Não, ela quer dominar no carro. Ela que vai dirigir o carro para onde que vai. e Vai usar o carro para o bem dela. Ele vai detalhar agora o que, que seria o que, que seria o exemplo de um domínio da Nefshilokite, o que, que seria um exemplo do domínio da um animal. Vamos ver. E de novo, esse corpo vai ser a roupa perfeita, para todas as forças que a alma tem, intelectuais e do sentimento, e os três vestimentos, pensamento e falhação: Schulambe Levadam. O tempo inteiro pensamento de Torá, fala de Torá, fazer mitzvot. E a voz não pode ter um estranho no meio, só mitzvah, só coisa boa. Raso Shalom. Ele vai começar agora a detalhar especificamente o que quer dizer que vai estar tudo só o a de The Platmo, que a gente barou os três intelectos da cabeça, que é Roma, Biná e Dá, que a ideia original, os detalhes, a conexão, e o Memulahim, Rabbat, Menef Shiloquit, Roma Tashem, O Binatô, eles vão estar preenchidos, não vai ter espaço para outra coisa só de saber a Deus, só de estudar a Torá, só de ver a grandeza de Hashem. Dei de Bonem, Ibdolatô, Hashirad, Enrique, Evim, Sof, grandeza de Hashem. Leolid, Mehem, Al-Deadata, Irab, Mohor, Padashem, Belibô, Veravata Hashem, Caeshorá, Belibô, e de novo, a meditação vai fazer que ele que ele gere, através do, do conexão, do DAT, medo de Hashem, respeito, amor, emoção, tudo que a gente falou nos primeiros capítulos do Tânia. Se conectar, saudade, anseio. Ele fala várias palavras aqui de como se grudar com a Hashem, com todo. Lev, Nefesh e Meod. Coração, alma e muito. É que nem nos de fala. Muito quer dizer até o ilimitado. Tudo. Da profundeza do coração, do lado direito, que é o lado da, da alma divina. Seja cheio, completo de amor. Malev e Gadush. Tão cheio que ele está transbordando. Gadush, quando você enche, você bota um pote, você bota farinha no bolo, você bota lá na tigela, às vezes você coloca aquela farinha acima um pouquinho já do limite da tigela, chamado de gadus. Malê é quando está no limite. Então já tem aquele montinho de farinha em cima, já chamado de gadus. Então, vai ter tanto amor para Deus do lado da, da alma divina, que isso vai acabar caindo também para para alma animal. Achei, digamos, está tão cheio que cai para o outro lado, para o lado esquerdo, que é o lado da, da alma animal. Se a gente vai transformar o prazer da um animal, a vontade da um animal de transformar para o bem. Como a gente já falou, outro momento, tu vod, bekor, muito cereal pode ser produzido através da força de um boi que é guiada para você arar um campo, você consegue muita coisa. Então a nossa alma animal ela é um boi, ela é uma energia. Essa energia não é ruim. O problema é onde que essa energia se investe. Então a vontade da Nafsholokit qual é? dominar totalmente o corpo, encher ele de meditação, Yashem e amor, a ponto desse amor tá também na alma animal. E aí ele vai pegar essa energia da alma animal, essa energia desse boi, e vai conseguir canalizar para arar o campo e isso vai fazer muitos produtos. Ele acafa esse tra'aha, dominar, submeter o outro lado, por exemplo, aluamento água, que a gente falou, que é o prazer, Shiatava, que ela é neutra, a gente falou que tem para lá e para cá. Levar para quê? do chá, Deixar notar, leva Hashem, em vez de ficar se ocupando com os prazeres do mundo, por amor Hashem. Mosca Turvo, vejo Levavra é que Deus fala: você tem que servir a Shem com todo o seu coração, com dois Yetzarim. Ué, servir Shem com dois Yetzarim? Como é que eu sirvo a Shem com Yetzarará? Servir Shem com Yetzaratov. É exatamente o que está explicando aqui. É tanto amor por Shem que eu consigo até pegar a energia da alma animal e levar para aquele chá. É, a pessoa tem vontade de. De ser grande, de fazer uma coisa chocante, de, de mudar o mundo. Essas vontades, elas vêm da alma animal, né? E isso pode ser levado para coisa boa. Você vai chocar o mundo como? Fazendo uma besteira gigantesca que todo mundo vai falar de você? Ou fazendo uma coisa muito boa? Então pode ser canalizado. Então... Ele vai conseguir realmente chegar a um amor chamado avarabá um amor muito grande, um carinho muito uma, muito forte, que é mais do que até o fogo. O amor de fogo é o amor de sede. Ele vai conseguir chegar até um ponto de Arvá é um amor que eu estou grudado, eu estou abraçado, não tem saudade. Venequê, Bacatu, Arvá Betanogim, Bitanê Galaxem, um prazer por Arxem. Ele vai viver tudo de Arxem, vai ser maravilhoso para ele. Uau, que legal, ele vai ter prazer nas mitos já é uma degustação do mundo vindouro. que o mundo vindouro é exatamente isso, ter o prazer em Hashem. Já aqui no mundo ele consegue chegar ao ponto de ter, de ter prazer em Hashem, né? com toda essa essa reflexão, é, todo esse nível de amor que ele consegue até canalizar a alma animal. E esse prazer é principalmente aonde Onde, onde no quartel general dá uma divina, que é no, no intelecto, que vai é, ter um prazer maravilhoso de conhecer a de estudar Hashem, de estudar, Hashem de estudar Torá, Torah, estudar assuntos profundos. Isso é um prazer maravilhoso que tem do intelecto, né? Isso é difícil chegar no coração, mas pelo menos no intelecto ela vai conseguir ver essa maravilha de Hashem.